0: PayPal está sob ataque. Estamos no meio do verão, no ano de 2000. Os hackers russos estão procurando alvos fáceis. É o começo da segurança na web e os bancos e sites de e-commerce dos Estados Unidos são alvos fáceis para os hackers. Os russos, em particular, adoram isso. E o PayPal é muito atraente. E fácil. Eles fazem assim. Primeiro, os russos invadem o eBay onde selecionam e-mails de clientes do PayPal. Em seguida, eles pegam o nome de domínio do PayPal. Claro, o nome é trocado, mas se você mexer nisso... Bem, os hackers usam um I maiúsculo em vez de um L minúsculo na palavra PayPal, por exemplo. Então, eles apenas replicam o site e enviam uma mensagem para os e-mails que pegaram do eBay com um brinde, 50 dólares. Tudo o que precisam fazer é pôr as senhas no site falso. Os clientes do PayPal estão acostumados a receber brindes, então eles põem. Aí, os golpistas só sentam e anotam os e-mails com as senhas. O CEO Peter Thiel chama seu chefe de segurança Max Levitin. Qual é o prejuízo? É grande. Estamos perdendo 10 milhões por mês. As empresas de cartão de crédito têm uma boa detecção de fraudes, porque têm muita experiência nisso. Eles só desaprovam 0,07% das transações com cartão de crédito. E a nossa taxa de desaprovação? 1%. E cresce rápido. Tiel faz alguns cálculos de cabeça e franze a testa. Nesse ritmo, poderíamos fechar em seis meses. O que a gente faz? A gente não. Você. Ah, tá. Precisamos de um ucraniano para parar um russo, certo? Pois é. Tipo isso. O PayPal elimina contas duvidosas, mas novas surgem ainda mais rapidamente. Isso é um pega-pega, mas o PayPal está perdendo. Um hacker russo, cujo nome é Greg Stevenson, se gaba dos bancos que invadiu e das grandes somas de dinheiro que roubou. Numa conversa, o hacker deixa a coisa pessoal. Eu não sou rico. Eu tenho o suficiente para viver. Mas não como Bill Gates, que tem muito mais do que eu. Vou te contar meu segredo. Assumimos que a maioria das pessoas são usuários reais. Então, toda vez que você fizer uma alteração, eu ajo fazendo com que seu sistema também pense que eu sou um usuário real. E então, ele se oferece para mostrar a Levitin como ele faz isso, por um preço. Levitin estala a língua. Eu prefiro morrer queimado. Da Wondery, eu sou o Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Estamos analisando o embate entre o eBay e o Paypal que estão competindo para dominar o e-commerce da internet em rápido desenvolvimento. Em nosso último episódio, o PayPal viralizou graças aos seus clientes entusiasmados que convidam seus amigos e até fazem publicidade para o PayPal. Claro, o sucesso atrai concorrentes e o super sucesso atrai hackers. Enquanto o eBay trabalha para se estabelecer como marketplace preferido, ele se sente desconfortável com o PayPal consumindo seus lucros. Enquanto isso, o PayPal está trabalhando duro para afastar os hackers russos, além dos concorrentes. Este é o episódio 4 de eBay vs PayPal. Qual é o prejuízo? É meados de dezembro de 99, na sede do PayPal. Luke Nozak, o senhor Índice de Dominação Mundial, não está indo bem, aliás, está correndo pelo corredor. Tentando acompanhá-lo, está David Sachs, que é diretor de Operações de Tier. Droga! Devíamos ter copiado os recursos do Dot Bank! Eles passam correndo pelos funcionários pegando café e bocejando, mas eles estão alertas o suficiente para perceber que Nozak está tenso. Algo está acontecendo, e tem um nome estranho novo que eles ouviram, Dot Bank. Ainda perseguindo Nozak pelo corredor, Sex ofegante, pensa sobre o desejo de copiar os recursos do Dot Bank. Bem, agora vamos copiar mesmo. Droga! 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 Eric Jackson, um vendedor, escuta. Ele pensa consigo mesmo, nossa, o que está rolando? Ele rapidamente verifica o seu computador para descobrir o que está acontecendo. Ele digita dotbank.com. Minha nossa! Basicamente, é o PayPal com uma interface mais elegante e novas funções. Por um lado, o DotBank permite que os usuários solicitem dinheiro de outras pessoas enviando um link de e-mail que funciona como uma forma de atrair novos usuários e oferece algo chamado de débito em grupo, que permite as pessoas dividirem a conta num restaurante. Thiel vê isso com calma. A vida no Vale do Silício é assim: uma ideia muito boa traz imitadores, e às vezes eles melhoram a sua ideia. Ele chama Levitin à sua sala. Precisamos aplicar os recursos dot bank até o Natal, <risos> e só falta uma semana para isso. Então, melhor começar a trabalhar. O Dot não é a única ameaça. No começo, o PayPal dividiu um prédio de escritórios no centro de Paulo Alto com a X.com, uma empresa fundada pelo jovem Elon Musk. Ele aprendeu sozinho a programar computador aos 12 anos. Aos 28 anos, vendeu sua primeira empresa de software, a Zip2, por 340 milhões de dólares. Com a X.com, Musk quer criar uma loja multi-serviços para os usuários online de bancos poderem depositar dinheiro e gerenciar investimentos. O futuro que Thiel imaginou. Então, o PayPal recebe a notícia de que a empresa de Musk também está entrando no mercado de transações online. Thiel vê a mudança como uma ameaça à sua empresa. Como presidente do PayPal, Reid Hoffman, tem acompanhado o desenvolvimento de perto. Ele chama Tiel para dar a notícia. Estão expandindo nos nossos serviços também. Me conta o que você sabe. Eles adicionaram um link por e-mail para facilitar ainda mais a inscrição de novos usuários. Tiel suspira. E quanto à nossa taxa de indicação? A X.com faz a mesma coisa. Portanto, o PayPal fez uma coisa sensata. Copiá-los. DotBank facilita a solicitação de dinheiro. PayPal também. A adiciona um link de indicação por e-mail PayPal também. Nesse ritmo, nenhum deles pode obter vantagem sobre o outro. Todos estão gastando muito para atrair novos clientes. Thiel está convencido de que o sucesso do PayPal depende quase que totalmente de dominar o mercado o que significa inscrever maior número de pessoas mais rapidamente. Ele chama a equipe de vendas e marketing na sua sala. A essa altura, Jackson enviou uma mala direta recrutando novos usuários e está com alguma vantagem. Till quer dobrar. Com que rapidez você pode gastar um milhão? Jackson gagueja. É um jovem funcionário não acostumado a essa responsabilidade. É, cada e-mail custa só alguns centavos. Till sorri. Que tal duas semanas? Jackson procura grupos para semear o e-mail de incentivos do PayPal. Ele visa clientes do eBay que já provaram que respondem a incentivos indicando amigos. A equipe de engenharia desenvolve uma tecnologia para inserir automaticamente o logotipo do PayPal sem nem mesmo pedir nos perfis dos usuários do eBay. Essas jogadas funcionam. No final de janeiro de 2000, o PayPal atinge 100 mil usuários. O DotBank, lento para perceber que o eBay é o lugar ideal para estar, fica para trás e vai acabar morrendo. Mas ainda tem a X.com para enfrentar. A X.com muda sua mensagem enfatizando as transações em vez de enfatizar os serviços bancários. Isso significa que está mirando diretamente o PayPal agora. E isso aumenta a aposta. Ele pagará aos novos usuários 30 dólares só para se cadastrar. As duas startups estão queimando suas preciosas reservas de capital. Thiel percebe que o primeiro a chegar a uma oferta pública inicial IPO vence. E Musk e a X.com estão mais adiantados nesse caminho do que o PayPal. Musk também tem mais dinheiro. Thiel sabe o que tem que fazer. Ele engole o orgulho e disca o número de Musk. Elon. Precisamos conversar. Em vez de correrem para a falência, a Ex.com e o PayPal se fundiram em março de 2000. Acabou sendo uma união oportuna, permitindo à empresa resistir ao crash das .com que acabaria destruindo a maioria de seus concorrentes. A Ex.com tinha mais usuários na época e uma taxa de crescimento mais rápida. Por causa da injeção de dinheiro, Thiel fica feliz em dar lugar a Elon Musk como novo CEO da empresa. Ele assume o cargo de diretor financeiro e segue para os mercados de ações para arrecadar mais dinheiro. Levin é o diretor tecnológico. Há reclamações nos dois escritórios sobre trabalhar com ex-concorrentes. Musk joga mais lenha na fogueira ao focar no lado ex.com da marca. Nem mesmo mencionando o PayPal no seu primeiro discurso de união de forças. Com a equipe reunida em um prédio de escritórios comendo pizza e conhecendo sua nova equipe executiva, Musk olha para o grupo inquieto. Os funcionários da X.com e do PayPal foram para lados opostos da sala. A X.com logo será a URL mais trafegada do mundo. X.PayPal e X.Finance serão famosos também. O prefixo X.PayPal provoca caretas nos ex-funcionários do PayPal. Musk é um líder obstinado. Levitin, inclusive, acha seu estilo desagradável. Nascido e criado na África do Sul, Musk passou seus primeiros anos sem os pais por perto para brincar ou educar ele. Sua mãe é modelo e nutricionista. Seu pai, um brilhante engenheiro que fez fortuna vendendo pedras preciosas. Como pai, porém, o velho Musk tratou seus filhos com crueldade, algo que moldou suas vidas. Em entrevista a Rolling Stone, Musk tremeu ao descrever o pai como um cara mau. Quase todos os crimes que você pode imaginar ele cometeu. Quase todas as coisas ruins que você poderia imaginar ele fez. É tão terrível que você não acredita. Aos 17 anos, Musk se mudou para o Canadá para estudar, pagando as contas com os bicos de faxina na caldeira de uma serraria, cuidando de uma horta e cortando madeira. Essa história dá a ele um traço de homem comum que ele logo usa para moldar sua imagem pública. No futuro, Musk se tornará um dos empresários mais famosos do mundo, um visionário espinhoso trabalhando para colonizar Marte. Mas neste momento, ele é apenas um jovem empresário, um orador direto com cara de bebê e uma devoção confiante a ex.com. Após a fusão, a X.com encerra sua taxa de indicação de 20 dólares e o PayPal corta a sua para 5. O efeito na X.com é imediato. Uma vez que ela para de subornar os clientes, seu crescimento estanca. O PayPal, porém, continua crescendo em ritmo frenético. A empresa conjunta é saudável. Em março de 2000, com a fusão das empresas concluída, o PayPal ultrapassou a marca de 1 milhão de usuários. Esse crescimento continua caro. Thiel se dirige ao mercado de capitais para arrecadar mais de 100 milhões em fundos. Mas sob a feliz fachada pública e o dinheiro fácil, o sangue continua fervendo internamente. As duas empresas realmente nunca se fundiram, não em espírito. Operam como dois feudos separados com hostilidade em seus escritórios, agora conjuntos. Esses atritos não ocorrem só no baixo clero. Ele percorre a hierarquia toda da startup. Thiel descobre que outro executivo da ex.com doou 25 mil em dinheiro da empresa para o Partido Democrata. Para o libertário Thiel, isso é intolerável. Depois de arrecadar 100 milhões para o PayPal, Thiel jogou a toalha. Os funcionários recebem um e-mail radioativo dele. A partir de hoje, renuncio ao cargo de vice-presidente executivo da Ex.com. Depois de 17 meses trabalhando literalmente dia e noite, estou exausto. O recente financiamento de 100 milhões de dólares parecia um ponto natural de conclusão para minha participação aqui. E um momento para fazer a transição para quem liderará a IPO da X.com. As pessoas leais ao PayPal estão arrasadas. Eles sabem que algo deu errado, mas devem seguir em frente. A empresa ainda consegue meio milhão de contas novas por mês ou mais, mas também continua perdendo dinheiro. Os usuários invadem o site, o que traz problemas. E o atendimento ao cliente não consegue lidar com o dilúvio de chamadas. Fica tão ruim que os funcionários não conseguem nenhuma linha externa. Ainda mais preocupante que as taxas de inscrição, é o problema das fraudes. Mas o substituto de Thiel, Elon Musk, está empenhado no crescimento e na apresentação. Levchin tenta convencer Musk de que a proteção contra golpes deve ser a principal prioridade da empresa. Ele precisa de ajuda. Mas Musk não dá bola. Se não renovarmos nosso back-end, nem mesmo teremos clientes para fraudar. Vamos sangrar até secar. Olha, vai causar a extinção se não controlarmos a fraude. Eles se encaram em silêncio. Não é aí que vamos focar agora. Levitin percebe que terá que fazer isso sozinho. Milhões de dólares estão sendo desviados. E tem aquele hacker que parece estar nisso por mais do que apenas dinheiro. Ele sente prazer em frustrar Levitin. Levitin está assustado com a taxa de fraude que está aumentando em um ritmo alarmante. No momento, consome cerca de 1% da receita da empresa. Quando Levitin mapeia seu crescimento, no entanto, ele vê que, se não for controlado, crescerá para 5% da receita da empresa, depois 10%. Se o PayPal não puder detê-los, a empresa vai quebrar e morrer. Em meados de 2000, uma rede criminosa roubou quase 6 milhões de dólares em 4 meses, criando um software robótico para abrir automaticamente milhares de contas do PayPal de uma vez só. Ele rouba números de cartão de crédito e envia pagamentos através de camadas de contas fraudulentas, ficando praticamente impossível rastreá-los. No final dessa cadeia, alguém se passa por um usuário que saca o dinheiro. Os hackers já sabem que a segurança do PayPal está atenta a grandes transações. Portanto, ao cadastrar várias contas e movimentar pequenas quantias de dinheiro, isso pode evitar a detecção. É a morte de mil cortes para o PayPal. Com a fraude no auge, algumas empresas de cartão de crédito consideram cortar totalmente seus laços com o PayPal. No momento, porém, Levitin está focado em Greg Stevenson, o nome do criminoso russo. Ele está se gabando de suas façanhas em e-mails para Levitin e sua equipe. Quando Paypal encerra várias de suas contas, ele se vangloria. Você acha que me pegou? Olha isso! O estômago de Levitin revira quando milhares de contas falsas adicionais são abertas em horas. Toda vez que a equipe de Levitin encerra as contas de Stevenson, o russo inventa uma alternativa. O desafio de Levitin é extinguir contas falsas geradas por bots sem prejudicar o crescimento viral do PayPal. Finalmente, ele e o engenheiro David Gausbeck criaram um jeito simples de saber se é um robô ou uma pessoa que está tentando abrir uma conta. Antes que um usuário possa confirmar uma conta, ele terá que identificar letras onduladas que variam. Uma pessoa poderia decifrar essas letras, mas um computador? Não. Agora só precisam implementar essa etapa. Levitin começa a programar na sexta-feira e, trabalhando sem parar, termina na segunda de manhã. Ele olha com admiração para o seu programa. <risos> Segura essa! Não demora muito para que Levitin receba um e-mail furioso. Stevenson o xinga por tirar seu sustento. Levitin sorri e depois responde. Tenho um ótimo trabalho para você, mas tem que usar um macacão laranja, hein? Ainda assim, Levitin só está na metade. Ele achou um jeito de impedir que os criminosos falsifiquem contas em grande escala, o que é uma grande conquista. Mas ele precisa deter os criminosos que já estão dentro do sistema do PayPal. Levitin tem uma ideia. Depois de vasculhar transferências financeiras legítimas e ilegítimas, seus olhos brilham. Ele chama seus colegas programadores para uma reunião. Ele desenha formas geométricas idênticas uma ao lado da outra em um quadro branco. Sua equipe espera a explicação. Se você reduzir a fraude a uma imagem essencialmente, é assim que ela se parece. Seus colegas caça-golpistas acenam com a cabeça embora não tenham certeza de entender tudo. A simetria acaba sendo um preditor fantástico de se algo é fraude ou não. Se você souber qual simetria quer achar, você pode reduzir o tempo de verificação de golpe de dias para segundos. Ainda não está afundando. Ok, olha, já sabemos que se uma conta recebe regularmente pagamentos perto do limite, isso automaticamente aciona uma verificação, certo? Igual as incompatibilidades entre o CEP de um pagamento e o CEP de uma conta. Isso é óbvio. Então, ele chega ao ponto crucial. Ele desenha mais imagens simétricas. Mas e se o mesmo valor entrar em uma conta e aí exatamente o mesmo valor for para outra conta? Os que estão entendendo estão começando a concordar. Agora, se isso for para uma terceira conta e assim por diante, bem, isso, amigos, isso aciona o alerta. Se uma enxurrada de contas abrir em questão de segundos, você acertou em cheio. Agora, adicionamos mais desses indicadores em nossos algoritmos. Mas isso é super secreto. Se eu contar, vou ter que matar vocês. <risos> brincadeira. Eles não acham que é brincadeira. Os PCs fazem as coisas simetricamente. Humanos, não. É assim que achamos eles. Mas nem sempre. Outro inimigo russo, cujo nome é Igor, vaga pela rede do PayPal. Levitin e sua equipe nunca pegam Igor, mas ao persegui-lo, eles criam um algoritmo que congela contas duvidosas. Eles o nomearam Igor em sua homenagem. De todas as transações ilícitas registradas pelo PayPal, 75% provém de cartões de crédito falsos. O restante é fraude comercial. Depois que Levitin libera Igor, as fraudes com cartão de crédito caem para menos de 1%. O próprio Igor... Sumiu. O programa de Levitin tira o PayPal da beira da ruína. Na luta para salvar suas peles, Levitin, Goldberg criam um elemento importante para a internet, conhecido pelos futuros usuários da web como captcha. Mas as coisas nunca ficam calmas por muito tempo nos escritórios do PayPal. Embora tenham derrotado seus inimigos externos, as batalhas internas permanecem. Levitin acha que Musk foi muito mal durante toda a luta contra a fraude. E ele está muito focado na X.com às custas do PayPal. Enquanto isso, o eBay, alarmado com o crescimento do PayPal, está planejando esmagá-lo para assumir o controle dos pagamentos de seu site. Mas antes que o PayPal possa travar essa batalha maior, as faíscas entre a X.com e o PayPal se tornarão uma fogueira. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Lucas Soledade. Eden Penenberg escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. Jenny Lauer Beckman é nossa editora e produtora. Design de som original de Kelly Randall para Bay Area Sound. Emily Kunkel é nossa produtora coordenadora. Nossos produtores executivos são Jess Redburn e Marshall Lewy.